0: Deus, boa noite queridos, vocês estão bem? Amém, deixa eu liberar o pessoal do louvor primeiro, né, para eles descansarem as pernas um pouquinho. Glória a Deus, e que honra é eu estar aqui novamente com você. Obrigado pela sua presença. Quem não estava aqui ontem? Você não estava aqui ontem. Uau, muita gente não estava aqui ontem. Amém, glória a Deus, bem. Nós começamos né, falando ontem a respeito de oração. Né, esse é o nosso tema para esse tempo. Nós vimos nas Escrituras que nós somos chamados por Deus para sermos uma casa de oração, uma casa de oração para todos os povos. Não é? Nós vimos que também é deleite do Senhor ouvir a nossa voz, ele tem deleite e prazer em ouvir as orações do justo. Nós vimos que Deus, Ele é aquele que responde a nossa oração, amém? Vimos que Deus, Ele tem uma expectativa de ouvir você, uma expectativa de ter comunhão com você. Vimos que oração não é só você chegar para Deus e dizer o que você quer e sair da presença dEle, não é? Mas de relacionamento, intimidade, né? Deus ele quer desenvolver comunhão com você, isso é tudo que Deus quis fazer desde que o homem pecou lá no jardim e Deus então traça um plano de redenção através de Jesus Cristo, tudo que Deus quer contigo querido é ter comunhão, amém? Ele fez você segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus ele ele fez você igualzinho a Ele, para você ter linguagem e conversa também com Ele, amém? Aleluia, glória a Deus, só para saber se o sonzinho está bem, não é? Você já, você já, eu não sei se você já teve essa experiência, né, de, de tentar conversar com uma criança, né, se você é bom com criança, glória a Deus pela sua vida, mas não, nem todo mundo é, né? Se me soltarem numa sala com criança, eu acho que eu choro, porque eu não tenho muita habilidade, né, com criança. Eu só tenho habilidade com as minhas sobrinhas, né? E elas já não são tão pequenininhas mais. Mas veja só, quando você, não é, é colocado, tô dando um exemplo, dentro de uma uma sala, né, com várias crianças, e você passa ali uma semana só conversando com criança e você sabe que a linguagem que você usa para a criança ela tem que ser diminuída, ela tem que ser focalizada né, para o tamanho da criança, para o tamanho do raciocínio dela. Né? Ela é inteligente, mas ela tem não é, uma limitação ainda, uma limitação intelectual, porque ela ainda está se desenvolvendo, não é assim? Aí você fica lá dentro dessa, dessa sala, trancado, trancafiado com uma criança... De cinco anos de idade, quando abrirem a porta depois de uma semana, você vai querer, não é, encontrar um adulto para conversar, né, para ter uma conversa, não é, assim de face a face, uma conversa de um nível intelectual como o seu. Você entende o que eu estou dizendo? Ou não entende o que eu estou dizendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu, eu me lembro, né, de uma uma moça que ela teve, casou, teve filhos e uma amiga dela foi visitá-la depois de uns três meses, e quando a amiga aparece lá na casa dela, ela começa a chorar, e ela diz, graças a Deus que tem um adulto, chegou um adulto na minha casa para conversar, ou seja... Ela lidava com a criança, não é? mas ela tinha que, se de que descer ao nível da criança para conversar com a criança. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Deus ele fez você a imagem e semelhança dEle para conversar com você de igual para igual. Amém? Aleluia! Deus, lógico, somos filhos dEle, mas somos também imagem e semelhança dEle. Deus, Ele quer manter um papo conosco e tem que ser uma conversa, não é? Deus, Ele quer inspirar você, Deus, Ele quer com você, conversar com você face a face. E, sabe, por mais que a religião aí fora, o mundo aí fora pinta um Deus para nós, um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que não se importa não é, com as suas os seus desafios, eu quero te dizer que Deus ele se importa com cada desafio que você passa. Amém Eu costumo dizer isso, né, e para quem já me ouviu dar aula aqui nessa escola, porque eu já tive a honra e o privilégio de ensinar aqui nessa escola, eu digo, Deus se importa até com o sabonete que você toma o banho. Quem já me ouviu falar isso aqui, que, que já foi meu aluno, você já me ouviu falar isso? Se você, vou tirar isso daqui, porque eu, eu posso derrubar isso, e não vai ser legal, né? porque eu gesticulo muito com as mãos. Deus, ele se importa até com o sabonete favorito que você toma o seu banho. Ele se importa, se é importante para você, querida, é importante para Deus. Amém? Agora, nesse desenvolver de relacionamento, Nesse desenvolver de intimidade sabe, Não é Deus quem muda, somos nós que mudamos Quantos estão entendendo? Amém? Então, Deus, né? nós vimos ontem que Deus Ele nos constituiu como essa casa de oração Como esses ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus Você carrega dentro de você as respostas que você precisa Amém? O que você precisa não está aqui no exterior. Estou dando uma, um resumão, já que você não estava aqui ontem, né? Estou fazendo um resumo daquilo que eu ensinei ontem. Todas as respostas que você precisa não estão do lado exterior, estão dentro de você, no seu coração. Pelo Espírito Santo, amém? Então Deus nos constituiu, não é? Como despenseiros dos mistérios, dos planos e propósitos de Deus. Você carrega essa. Essa você carrega essas respostas não é? E o poder do Espírito Santo habita dentro de você amém? E nós encerramos ontem não é? Falando a respeito daquele versículo de Romanos No capítulo 8 Eu gostaria que você é, se dirigisse para lá, por favor Romanos capítulo 8 Eu disse que seria a partir de, daqui que nós pegaríamos hoje Romanos capítulo 8, versículo 26. E diz assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu expliquei para você que fraqueza aqui não é pecado, não é né, nada é, de forma não é que manche a sua comunhão com Deus, mas fraqueza aqui no grego simplesmente significa... Incapacidade de produzir resultados Então a Bíblia já está dizendo Nós temos uma incapacidade de produzir resultado em oração Sozinhos nós não podemos desenvolver uma vida de oração eficaz Então ele diz, da mesma maneira O Espírito Santo nos ajuda Na nossa incapacidade de produzir resultados E ele vai dizer, por que, que somos incapazes De produzir resultados na oração? Olha o que ele diz Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém Mas... O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos uma incapacidade de produzir resultados porque nós sozinhos não sabemos como orar. É o que a Bíblia está falando. Quantos estão entendendo isso? Amém? Olha só, eu vou ler esse mesmo versículo para você na versão ampliada da Bíblia. É uma versão que não tem ainda em português. Né, ficaram de publicar, mas eu não sei se já saiu Mas eu tomei a liberdade de traduzir esse trecho do inglês para o português E diz assim a versão em inglês da versão ampliada da Bíblia E também o Espírito Santo vem à nossa ajuda E nos sustenta em nossa fraqueza Essa fraqueza, ele nos sustenta nessa incapacidade de produzir resultados Amém? Ele diz, porque não sabemos qual oração oferecer e como oferecê-la dignamente. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós temos uma limitação. Amém, queridos? E quando a Bíblia fala que a gente é limitado, a gente tem que crer no que a Bíblia diz. Amém? Porque em outros aspectos a Bíblia diz que sim podemos, que todas as coisas são possíveis, mas quando a Bíblia nos fala que existe área da minha vida, que eu sou incapaz de produzir resultados sozinha, eu preciso acreditar no que está escrito. Amém? Então, a Bíblia fala que nós temos essa incapacidade de produzir resultados Temos essa fraqueza, nós não sabemos como orar Ele diz, nós não sabemos nem qual oração oferecer E nem como oferecer essa oração de uma forma digna Que Deus vá receber essa oração e poder fazer alguma coisa ou seja, quando nós falamos não é, de oração, querido Nós temos que incluir a pessoa do Espírito Santo na nossa vida de oração Aleluia Sabe, a Bíblia fala, não é? Jesus, ele, o tempo todo ele disse, olha, eu vou enviar o Consolador. Não é? Enquanto eu estiver convosco, ele não, não vem. Mas no dia que eu for, o Consolador vai ser enviado. E ele vai te ensinar todas as coisas. Lembra disso? Jesus, ele, falando com os seus discípulos em João 14, João 15, João 16, ele fala: Olha, é para a sua vantagem que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, ele não pode vir. E se o Espírito Santo não vier, você vai ficar incapaz de produzir resultados. Quantos estão entendendo? Então, os discípulos sentiam essa separação que haveria, não é, de Jesus, mas Jesus disse: é para um bem maior, porque se eu não for, você vai continuar incapaz de produzir resultados. Quantos estão entendendo? Amém? E é tão óbvio isso, queridos, porque em João, Jesus ele fala assim: Olha, eu tenho tanto para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, havia coisas, profundidades, revelações em Jesus, que ele não podia expressar para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não tinham capacidade para receber. Jesus disse, Eu tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No próximo versículo, ele continua, diz, mas, oh, aleluia, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vai te guiar em toda a verdade, aquela verdade que eu já compartilhei, que você tinha capacidade para receber, e aquelas verdades que agora eu não posso contar, porque você não tem capacidade, você não tem largura, você não tem profundidade de receber essas revelações, o Espírito Santo vai te ensinar, aleluia, ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Então, quando nós falamos não é, de oração, de vida de oração, nós temos que incluir a pessoa do Espírito Santo, porque você não pode orar eficazmente sem a ajuda do Espírito Santo, amém? A Bíblia fala que nós não sabemos nem como oferecer uma oração dignamente. E sabe, fazendo seminários de oração, conferências de oração ao redor aí do Brasil e do mundo também, não é? ensinando no curso de oração também, em várias cidades, geralmente pessoas chegam para mim e falam: Shirla, me diga uma coisa, qual é a melhor ação a ser feita? Me diga logo qual é a melhor oração, porque essa é essa que eu vou fazer, porque eu quero ver resultado, não é assim? Ninguém gosta de perder tempo, amém? Você, quando né, é, tem um objetivo, você quer chegar no alvo, amém, queridos? E, e, e a, a melhor resposta que uma pessoa pode dar para alguém que pergunta, olha, me diga aí qual é o tipo de oração que eu devo fazer? Não é? Porque no rema nós aprendemos que tem oração de consagração Oração da fé, a oração da adoração, a oração unânime não é? um, uma, várias, Vários tipos de oração E isso está realmente de forma didática Para nós aprendermos como fluirmos nessas coisas Mas deixa eu te dizer, a melhor oração que você pode fazer É aquela que vai ser guiada pelo Espírito Amém? Por quê? Porque a Bíblia já diz, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como oferecer uma oração digna a Deus. Então, eu preciso entender que na minha vida de oração, o Espírito Santo tem que estar presente, é uma parceria que eu desenvolvo na minha vida de oração e Ele, o Espírito Santo, foi chamado para me ajudar. Amém. Ele não vai orar por mim, mas Ele vai ficar do meu lado, Ele vai me conduzir na oração, Ele vai me dizer como fazer essa oração, quais palavras dizer, como me aproximar, quais versículos bíblicos como base eu vou usar para cada oração que eu oferecer a Deus. Amém? Então, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que vai ao encontro da minha súplica, da minha oração e Ele suplica a nosso favor. Então, queridos, Deus não nos deixou aqui embaixo e mandou nos virarmos, não, Ele deixou uma ajuda poderosa que é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. A importância de você ser batizado no Espírito Santo para você ser conduzido em oração é de extrema importância. Nenhum crente pode cumprir o seu chamado e o seu propósito nesta vida na plenitude daquilo que Deus te chamou para fazer sem que você tenha o Espírito Santo sobre você também. Não só dentro, através da obra redentora, não é? Que você é regenerado pelo Espírito Santo por dentro. Mas a obra do Espírito Santo tem que também estar sobre você. Jesus disse, olha, não se ausentem de Jerusalém até que você receba poder do alto. Porque vocês vão ser minhas testemunhas. Aleluia. Mas antes de ser minhas testemunhas Vocês vão receber poder do alto Aleluia, o que é isso? Capacidade Para fazer aquilo que naturalmente falando Você era incapaz de produzir resultados Mas por causa do Espírito Santo Você começa a dar frutos Você começa a produzir resultados vocês estão entendendo isso? Lembra de Pedro? Pedro estava não é, envergonhado Pedro estava debaixo de condenação, um homem tímido por aquilo que havia acontecido. Mas a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, Pedro se levantou entre os doze. E começou a dizer, ei, isso que vocês estão vendo, não é o que vocês estão pensando. Porque os judeus pensavam que eles estavam bêbados. Mas Pedro com ousadia agora, por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Começou a declarar as escrituras e dizer isso que vedes e ouvis Veio da parte de Deus É o que ele disse para o profeta Joel Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos, vossas filhas profetizarão Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões Derramarei do meu espírito sobre os servos e servas Aleluia o que é que fez de Pedro, um homem tímido, debaixo de condenação, por coisas que ele havia feito a respeito de Jesus, negado Jesus, algum tempo atrás, mas agora com ousadia, declara a palavra de Deus, aleluia. E, e nós podemos constatar isso pela história Quando quiseram crucificar Pedro Ele diz, Ei, me crucifica de cabeça para baixo Porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor Quantos estão entendendo? Essa ousadia não é natural, querido Essa ousadia não é uma ousadia humana Vem através do Espírito Santo Quantos estão entendendo? Aleluia, e ele quer pegar você Diga assim, o Espírito Santo me Quer me pegar. me pegar Aleluia, ou seja Ele quer fazer um reboliço Na tua vida Se você deixar E se você tirar o Espírito Santo De dentro de uma caixinha Ele vai se mover a seu favor Aleluia Amém Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14 Abra lá comigo 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, aleluia, nós vamos ler o versículo 2, para você entender, havia não é uma, uma ordem da parte de Deus, todos deveriam ser cheios do Espírito Santo, não era, sabe, exceção, não era só os apóstolos, os 12 doze que andaram com Jesus, não mas todo lugar, em todo lugar, os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, eles estavam sendo batizados pelo Espírito eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, quantos estão entendendo? Paulo, quando ele escreve para a igreja em Coríntios, olha o que Paulo diz, mas aqui nesse mesmo capítulo aqui ele fala: Olha, eu dou graças a Deus. No versículo 18, ele fala: Eu dou graças a Deus que eu falo mais em outras línguas do que todos vós. Tem uma outra versão da Bíblia que Paulo diz assim: olha, graças a Deus que eu falo mais em outras línguas do que a igreja de Coríntios, tudo junta. Ou seja. Paulo levou tempo em oração em outras línguas, amém, queridos? E sabe, Você talvez você olhe e fale, não, mas a Bíblia diz aqui mais tarde, não é? Que se não tiver intérprete na igreja, fique calado, orando consigo mesmo e com Deus não é? Então, por causa da falta do conhecimento, ao longo dos anos, a igreja, a liderança da igreja Começou a dizer, não fale em outras línguas no culto porque nós não queremos perturbar a ordem do culto. Mas deixa eu te dizer, se o Espírito Santo não estiver envolvido nos seus cultos, já está desorganizado aleluia, porque Jesus ele é o cabeça da igreja, amém, o Espírito Santo queridos, é através dele que você pastoreia, é através da capacidade que vem do alto, que você pode cumprir o seu chamado, que você pode ser um crente eficaz, que você pode desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus para a sua vida, amém, Aleluia Então, se você nos der um tempo no Rema Nós vamos explicar para você O que é que o versículo diz E o que é, qual é o contexto que diz Que você deve ficar calado na igreja Amém? E se você nos der tempo também A gente explica para você O que é que quer dizer Que mulheres não devem falar na igreja E aqui tem uma pregando para você nessa noite Amém? Então nos dê tempo Amém? para que nós possamos explicar para você, à luz da palavra, o que verdadeiramente a palavra quer dizer, mas veja bem, Paulo, ele escrevendo para uma igreja inteira, amém? Ele fala e ele incentiva o povo a profetizar, ele incentiva o povo a falar em outras línguas, e olha só o que ele diz no versículo 2, ele fala, porque o que fala em outras línguas, não fala aos homens, mas a Deus... Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios Amém? Olha que interessante O que fala em outras línguas não fala a homens Então se alguém pegar o microfone aqui Como daqui a pouco você vai ver E começar a falar em outras línguas Eu não estou falando para ninguém interpretar Eu estou fal tô calada para a igreja Calada comigo mesma falando com Deus Amém? Aleluia então, ele diz, aquele que fala em outras línguas, ele não fala para homens. Então, eu não estou falando para você me ouvir. Eu estou falando para Deus. E sabe que eles, nós temos uma comunicação aberta com Deus. Aleluia. Você não precisa de um intermediário para falar com Deus. Você tem acesso direto a Ele. A Bíblia diz em Hebreus, olha, chegamos ou cheguemos Ousadamente Ao trono da graça Para receber misericórdia Aleluia Amém Nós temos um acesso direto ao trono da graça Querido Nós temos um acesso direto a Deus Você não precisa de intermediários Para chegar até Deus E orar até Deus Ele rasgou o véu Você tem agora direto Acesso a Ele Aleluia Oração em outras línguas é a sua linguagem celestial. Diante de Deus, você fala com Ele. E geralmente é assim, você fala mistérios e volta para você revelação. Aleluia. Aleluia. Amém. Você fala, a Bíblia fala que aquele que fala em outras línguas, né, ele fala de mistérios. Essa palavra mistérios aí no grego é planos e propósitos quer descobrir o plano, o propósito de Deus para a sua vida, aumente oração em outras línguas, amém, é a sua linguagem direta com Deus, é a forma como você tem acesso direto a Deus, e sabe de outra coisa, o diabo não sabe o que você está falando, e quando você começar a orar em outras línguas, ele vai falar, e aí, e aí, o que é está que falando? O que é está que rolando? Como é que eu vou agora planejar? E agora? Quando ele menos esperar, é um soco na barriga que ele leva. Para quem gosta de MMAI, UFC e etc. Amém? Nós podemos surpreender o diabo amém, Deus nos deu uma arma poderosa, queridos, não é para, sabe, muitas vezes nós oramos como forma de reação, porque o diabo já fez algo e a gente vai orar, mas deixa eu te dizer, Deus quer colocar você à frente de coisas, amém, não para você orar em reação a um ataque do diabo, mas você orar com antecedência, aleluia, desfazendo ataques do diabo, desfazendo estratégias do diabo, antes mesmo dessas estratégias acontecerem, ontem nós lemos aqui sobre você ser um espião no reino do Espírito, Deus te chama de um espião, um agente secreto, uma pessoa bem treinada, com qualificações específicas, e no reino do Espírito, você desarma armadilhas que o diabo faz contra a sua família, contra a sua igreja, contra o seu ministério, aleluia. Amém? Se nós olharmos a vida de Jesus, amados, Jesus não era pego de surpresa. Ele não fazia algo em reação a um ataque do diabo, não. Ele estava dez, cinco passos à frente. Aleluia, nós quando olhamos Jesus nos últimos momentos dele Jesus está no jardim, no Getsemane E o que é que ele começa a orar lá? Ele começa a orar por aqueles que Deus havia dado para ele, os discípulos Mas chega um momento que Jesus agora sai daquele momento, naquele mundo em que ele está E ele começa a orar por centenas, séculos à frente Aleluia ele começa a orar e ele fala, pai, eu não só oro por esses que o Senhor está me dando, por esses que o Senhor me deu, mas eu oro por todos aqueles que ainda hão de crer no meu nome. Oh, aleluia Sabe que Jesus estava vendo 2020 você aqui sentado E ele lá intercedendo E ele dizendo, eu quero pai Que eles recebam da tua palavra Que eles recebam a luz do teu conhecimento Eu não quero só esses aqui não Eu quero aqueles que hão de crer no meu nome Oh, aleluia Jesus orando com séculos de antecedência à frente você nasceu de novo porque alguém orou por você, pode ser que você não se sinta muito amado, mas alguém gastou tempo orando por você, alguém gerou você no reino do Espírito, quantos estão entendendo isso? Aleluia, alguém amou você o suficiente para orar por você, oh, aleluia, e sabe, talvez a sua pregação, eles possam até rejeitar, dizer, eu não quero ouvir, sai para lá, não é esse negócio de crente não, mas eu duvido alguém rejeitar a tua oração. Você tem uma arma poderosa que é a oração, aleluia, e eles nem sabem que você está orando por eles, <risos> amém, aleluia, mas de repente algo começa a acontecer, é o quê? A sua oração Intervindo, interferindo Com os negócios dessa vida Deus chamou você, querido Como uma igreja poderosa Para interferir Nos planos que o diabo Quer traçar para uma sociedade Para uma nação inteira Aleluia, Deus precisa de uma igreja Que ora Amém. Aleluia Amém Deus precisa de uma igreja Que ora e é de extrema importância, nesses últimos dias, que você entenda essa convocação de Deus. Não é convite, é convocação de Deus para a oração. Amém? Deus está levantando um exército, nesses últimos dias, que está se despertando para essa área da oração. Aleluia! Charles Finney disse isso, olha, parece, não é que ele disse que era assim, mas ele diz parece que Deus ele só pode se mover na terra se o homem intervém em oração e peça a ele para fazer. Afinal de contas, querido, Deus ele é espírito e ele só pode se mover na terra através de um corpo. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém? E esse corpo se chama corpo de Cristo esse corpo que Deus se move na terra se chama igreja, e você é membro deste corpo, aleluia, e você é chamado para funcionar e operar em coisas extraordinárias através da oração, aleluia, você não está muito animado com isso não, já pensou que coisa poderosa é Deus te dar essa arma poderosa de você mudar destinos de pessoas, de você mudar destinos de uma nação inteira, porque você começa a orar, porque você começa a ter a linguagem de Deus, a ter acesso a Deus diretamente, através da oração em outras línguas. Ele diz, aquele que fala em outras línguas, ele fala Planos, Ele fala propósitos, aleluia, amém, nós falamos de planos e propósitos de Deus, quando nós estamos falando em outras línguas Deixa eu te dar uma versão desse mesmo versículo na versão ampliada, diz assim porque o que fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, porque no Espírito Santo ele fala verdades secretas e coisas escondidas que não são óbvias ao entendimento, você fala de coisas secretas que não são óbvias ao entendimento, então, quando você fala em outras línguas, a Bíblia diz que o seu entendimento, a sua mente, ela fica infrutífera. E Paulo pergunta, o que nós faremos? Já que quando eu falo em outras línguas, eu oro bem, eu falo bem, o meu espírito acerta o alvo, mas a minha mente fica sem fruto. Vou parar de orar em línguas por causa disso? Foi isso que Paulo disse, olha, então vamos parar de orar em línguas, já que nós não sabemos o que nós estamos orando. Não. Paulo disse, ei Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar em línguas E vai orar no entendimento Nós vamos cantar em línguas E cantar no entendimento Amém? Ou seja, essa é a ordem A prioridade, querido Nós oramos em línguas E oramos no entendimento Qual entendimento? Naquele entendimento Que recebemos quando oramos em línguas Aleluia nós cantamos no Espírito, ou seja, cantamos em outras línguas. E nós cantamos no entendimento. Qual entendimento? Naquele entendimento que recebemos quando cantamos em línguas. <risos> Aleluia. Então, é um outro nível, é você sair da sua caixinha, é você sair não é, da sua mentalidade natural e deixar o Espírito Santo te conduzir. Deixar o Espírito Santo explorar lugares em Deus Existem lugares em Deus que nós precisamos ir E eu estou te dizendo, nessa noite nós vamos ousar A tocar lugares em Deus que não tocamos antes Deus é infinito Existem coisas em Deus que nós precisamos experimentar Em oração Aleluia Então, querido você precisa, como a gente diria lá nas igrejas né, Bem pentecostal, você precisa dar lugar Amém? Quem aqui é do Retraté entende a minha linguagem, né? Dê lugar ao Espírito Santo Porque é através dele Que o Espírito Santo é, Perdão, é através de você Que o Espírito Santo se move sobre essa terra Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia Amém? Então, olha só o que ele diz o que fala em outras línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Olha que coisa gloriosa. Você ter, sabe, um papo reto, uma conversa direta, sem intermediários. Amém? Se você tentar ligar para o presidente hoje, você deve talvez passar por umas 50 pessoas antes de chegar nele. No mínimo. E talvez nem assim você consiga falar com o presidente. Mas com o Criador dos céus e da terra Com Deus que é soberano, aleluia Deus Altíssimo, você tem uma linha direta de acesso a Ele Aleluia, amém? Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2 Vamos abrir lá 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 7 Diz assim, deixa eu ler o 6, Todavia, 1 Coríntios 2, 6, Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória Ou seja, para a nossa vantagem, para o nosso avanço Muito raramente na Bíblia você vai ver Deus falando de uma glória que é para nós Geralmente ele diz, a glória é minha e eu não dou a ninguém Mas perceba, nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério E isso é para a nossa glorificação Oh, aleluia, isso é profundo Ou seja, quando nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério que podemos aqui dizer, quando nós estamos falando em mistérios, falando em outras línguas, nós estamos sendo glorificados, aleluia, amém, ele diz, ele continua, deixa eu pular aqui o versículo 9, ele diz, mas como está escrito as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Então, no, no versículo é, anterior diz que Deus preparou coisas maravilhosas, mas olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu no coração do homem, mas no versículo 10 ele diz, essas coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, ele revelou. Aleluia, não foi olho natural, não foi ouvido natural, mas pela revelação do Espírito, você pode obter a vontade de Deus para a sua vida, você pode obter aquilo que Deus preparou para você que ama Ele, aleluia. Olha só o que diz o versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então o homem lê isso e fala, está vendo? Ninguém pode conhecer as coisas de Deus. Está vendo que as coisas com Deus é um mistério, é um manto e é um rolo. Que a gente não consegue realmente descobrir, porque aqui está dizendo que ninguém sabe as coisas de Deus, mas o versículo não terminou. Ele está dizendo que o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. Aleluia. Aleluia! E onde é que esse Espírito de Deus habita hoje? Dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia, então ninguém conhece a Deus, ninguém entende a Deus, mas o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo entende, e sabe onde é que ele mora? Dentro de você, aleluia, aleluia. amém, ele não terminou não, ele diz, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tem gente que fala, mas se eu começar a orar, e se eu começar a falar línguas do diabo? Ei, A Bíblia diz que provém de Deus. Você não recebeu um espírito do mundo, você recebe, nasceu de novo, aceitou a Jesus, a obra que foi feita aí dentro não foi o diabo, não, foi o Espírito Santo que te regenerou. Ele diz... Esse Espírito não provém do mundo, ele provém de Deus, aleluia, amém amados? Provém de Deus para que nós pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, ou seja, quer saber a respeito daquilo que Deus fez e daquilo que Deus tem para a tua vida só pela revelação do Espírito Santo. É Ele que te revela a vontade do Pai. É Ele que vai te conduzir nas águas da oração. Aleluia. No fluir da oração. É Ele que vai ajudar você na sua incapacidade de produzir resultados. Aleluia. Ele continua dizendo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais... Com espirituais, você não pode comparar uma coisa espiritual com uma coisa natural e carnal, amém? Então preste atenção, ele diz que nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, conforme o Espírito Santo os ensinava a falar. Aleluia. Ou seja, eu posso ter a minha linguagem de oração? Eu posso começar, porque oração em outras línguas, falar em outras línguas é como falar, presta atenção no que eu vou dizer, qualquer outro idioma. Você começa falando palavras pequenas, mas você vai alargando o seu vocabulário. Quantos estão entendendo isso? Oração em outras línguas também é assim. Você começa pouquinho, você começa com uma ou duas frases, uma ou duas sílabas, mas na medida que você vai crescendo em Deus, o seu vocabulário em outras línguas também vai aumentando. Quantos estão entendendo? Agora, eu não estou dizendo que oração em outras línguas é uma, é uma linguagem natural, ela é sobrenatural. Mas você começa aos poucos também, você começa dando não é, pequenas sílabas, falando coisas pequenas. E você desenvolve a sua linguagem de oração celestial. De tal forma que quando você começa a falar em outras línguas, talvez sejam as mesmas sílabas que você já está acostumado a falar. Mas quando você começa, a partir daquele momento, você não sabe mais qual é aquilo que o Espírito Santo vai lhe conceder. Porque é o Espírito Santo que te ensina a falar. Aleluia. Amém? É o Espírito Santo que te ensina a falar as palavras. Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, eu não estou orando na minha habilidade. Eu não estou orando em cima do meu intelecto. Não, eu estou deixando o meu intelecto de lado. Eu estou comparando coisas espirituais com espirituais. Aleluia. Então, ele começa a dizer que o homem natural, o homem com a mente natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. <risos> Amém? Se um ímpio chega num culto de oração, e ele vê todo mundo, é loucura, mas a Bíblia fala que é um sinal para o ímpio. Ele pode, nessa noite, nós vamos a algum lugar. Oi, alô, você está aqui? Eu disse, nessa noite, nós vamos a algum lugar. E pode ser que, que algumas pessoas fiquem meio escandalizadas. que é isso? O que é está rolando aqui? Como é que é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa... A minha reputação já foi para o há muito tempo. Amém? E você não deveria estar aí preocupado com o seu vizinho. Mas o que, que o vizinho vai pensar? Deixa eu te dizer o que, que ele vai pensar. Ele vai falar, rapaz, que coisa louca. Mas quando ele chegar em casa, deitar a cabecinha no travesseiro, ele fala, olha, o negócio é doido, mas pensa no negócio bom. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que, que rolou não, mas foi legal. A onda lá, a parada lá é boa. Ele pode não ter explicação, ele pode não saber dizer o que aconteceu, mas ele sentiu um negócio bom. E ele vai querer voltar no próximo dia. Amém? Às vezes a gente quer, sabe, colocar o Espírito Santo aí no caixinha, Senhor, estou levando um visitante hoje para a igreja, pelo amor de Deus. <risos> Olha, esse meu visitante, ele é ímpio, ele é incrédulo mesmo. Olha, foi um sufoco. Para eu trazer esse visitante, levou um ano e meio. Senhor, pelo amor de Deus, não me dá vexame. Quem é que já orou assim antes? Mas deixa eu te dizer, querido, o Espírito Santo sabe. Ele sabe o que fazer. Amém? E pode ser que naquele dia o pastor está mais afogueado do que antes. Naquele dia o um louvor começa a cantar em línguas Coisas que nunca aconteceu antes E você pensa, meu Deus do céu Eu não orei, Jesus, para o Senhor se comportar hoje Mas sabe que é exatamente aquilo que o visitante precisa, querido Porque cara feia Amém? Você fala palavras e a pessoa Você acha, a pessoa não está recebendo Ela está me resistindo Só Deus sabe o que rola no coração da pessoa Então não tenha medo de cara feia, não Amém? Não tenha medo de críticas Eu costumo dizer assim Para você se mover no espírito em oração Você tem que estar disposto a pagar mico Amém? E deixa eu te dizer Todos os micos que eu já paguei publicamente Eu já paguei no secreto Não existe nenhuma coisa que eu faça fluindo em oração Que eu já não tenha feito no meu quarto de oração Orando, no secreto Quantos estão entendendo? Amém? Então, se prepare, diga assim Se prepare, vizinho Vizinho, vizinho, diga para ele Se prepare <risos> Aleluia Então, nós não falamos as palavras de sabedoria humana Viemos para um seminário de oração Você já deveria saber Amém? Que nós não vamos falar segundo aquilo que é natural. Nós não vamos nos mover segundo aquilo que é terreno. Nós vamos nos mover no Espírito Santo nessa noite. É Ele. Já vimos. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como oferecer uma oração digna a Ele Então eu preciso entender que eu posso ter uma lista inteira Mas eu não vou ser efetiva com essa lista inteira Se eu não deixar o Espírito Santo se mover em mim Através da oração Amém? Olha o que diz Efésios 6,18 Efésios capítulo 6, versículo 18 Deixa eu ler isso para você Efésios capítulo 6, versículo 18. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, os instrumentistas, os músicos. E quando vocês chegarem, já comece a tocar alguma coisa, tá? Por favor. E nada ensaiado. Amém? Vai ser por inspiração agora. Ó, oh, que benção. Aleluia. O que é isso? Dando lugar para o Espírito Santo se mover. Amém? Porque deixa eu te dizer, querido, os sons. Ah, aliás, os instrumentos, eles oram a Deus. Amém? E o instrumento, ele não ora sozinho. Percebe que tem vasos humanos, não é? Nesses instrumentos. Então, é o talento deles, misturado com a vida de oração deles, que faz um som que atrai Deus. Amém? Aleluia. E a música é um veículo que nos conduz que traz e que transporta a unção de Deus. Por isso que em casa, quando você estiver orando, de repente é bom você colocar um CD que inspira você com a presença de Deus. Amém? Por quê? Porque te sensibiliza. A música, ela tem essa função, esse poder. Uma música ungida, ela vai levar você em profundezas em Deus. Aleluia. Amém? Agora eu estou falando de músicas inspiradas Músicas que tocam o coração de Deus Como por exemplo agora, que é algo inspiracional Que nem foi alguém que escreveu E não nada contra letras escritas por pessoas que são ungidas, amém? Mas na oração você tem que ter essa flexibilidade Amém? Em oração você precisa ser flexível Eu sei, eu sei que você gosta de planejamento Eu sei que você gosta do A, B, C do, Dos passos todos contados Eu sei disso Mas em oração Você precisa abrir mão Largar tudo E deixar o Espírito Santo conduzir Amém? É você se humilhando diante de Deus E dizendo, ei, eu não sei como fazer isso eu não sei como oferecer essa oração. Se não é o Senhor para me ajudar nisso, eu não vou ser eficaz nesse, nesse meu comissionamento. E existe uma convocação da parte de Deus para você orar nesses últimos dias. Amém? Você está lá em Efésios, capítulo 6. Aleluia. Versículo 18. Orando em todo tempo. Com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Olha só o que ele diz. Orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Como é que isso é possível? Você orar o tempo todo. Orar em, em todo tempo. Com todo tipo de oração. Ou seja, nos remete aqui uma ideia de alguém que só fica dentro da igreja, só ora, ela não come, ela não dorme, ela não se casa, ela não vai para o trabalho, ela não cria filhos. Mas veja que não é na sua força natural que você faz isso. A Bíblia diz que você deve orar em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Como é que isso é feito? No Espírito. Aleluia, ou seja, pelo Espírito, nós sim podemos cumprir o que as Escrituras dizem, orar sem cessar, pelo Espírito, eu posso orar em todo o tempo, aleluia, oferecer súplicas, orações, todo tipo de oração, por quê? Porque eu tenho a ajuda do Espírito Santo para fazer isso comigo, e Ele diz, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos É interessante, porque na versão ampliada da Bíblia Diz que nós devemos estar vigiando nisso Com forte propósito e súplica por todos os santos Como é que você ora em outras línguas com forte propósito? Se a Bíblia diz que quando você fala em línguas A sua mente fica infrutífera Orar com forte propósito É você se conectar Não somente Mas coração Corpo e alma Naquilo que você está fazendo Aleluia Existe uma oração que você faz Enquanto você está dirigindo o carro Enquanto você está lavando a roupa Enquanto você está andando na calçada Enquanto você está dentro do ônibus Esse tipo de oração Geralmente é aquela oração de Judas 20 Que você está se edificando a si mesmo Mas quando a Bíblia fala de você orar com todo tipo de oração Pelos santos Requer um forte propósito Ou seja, requer toda a sua atenção ali Requer toda a sua força ali. Amém? E é esse tipo de oração que nós vamos praticar nessa noite. Até porque só temos dois dias. Dois dias é muito pouco para aprofundar realmente em tudo que há de oração. Mas eu gosto sempre de dar uma margem. Um momento para praticarmos aquilo que nós ouvimos. Amém? Então vamos por favor ficar de pé. você ter uma oração, uma vida de oração bem sucedida, a primeira coisa que você tem que aprender é seguir o líder, seguir o líder, hoje nós temos uma estrutura, estamos dentro de uma igreja, existe alguém com o microfone na mão, que indica que essa pessoa é a que vai conduzir você em oração, mas em casa, quem é que é o líder, Amém? quem é, quando você está orando o Espírito Santo em você é o líder Amém? Até porque eu não sou o líder aqui não Eu só sou o termômetro Eu sou a intérprete do Espírito nessa noite para te conduzir A lugares em oração Conforme o Espírito Santo Quer te conduzir Amém? Então já liberou geral aí? Já liberou? Amém? Libera geral Aleluia Dê lugar o que, que é orar com forte propósito? É você colocar todo a, toda a sua atenção naquilo que está sendo orado. A sua mente vai querer vaguear. A sua mente vai querer ir para a sua casa. Vai querer resolver assuntos que ficaram no escritório. Mas você traz à sua mente a obediência de Cristo. Aleluia. Amém? Então nós vamos praticar isso. Como assim? Orando no Espírito Santo Mas Shirley, eu não sou batizado no Espírito Santo Eu não sou batizada no Espírito Santo Com a evidência de falar em outras línguas Nada melhor do que um culto Um momento como esse Para você abrir a boca E começar a falar Você não precisa da imposição de mãos de alguém Você não precisa de uma unção especial De alguém orando por você Abra a sua boca e comece a falar em outras línguas. Aleluia. Oh, aleluia. Pra que chequetá? Pra filindoru, chequetelebraça? Aleluia. Fique livre. Para dar entonações diferentes na sua voz. Fique livre. Para dizer sílabas e palavras diferentes daquela que você está acostumado. Forte e propósito É o Espírito Santo se mover em você De uma forma Incomum Além daquilo que você está acostumado Ha 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 Bracaxiqueta Franginondra Rakiturribirishikiteleprasata Rakaturribilivadurushikiteleprokonsa bruxi que te le braca satalo brucosata am bruxi que te le bruxi que e a ainda rando de la barra coto loba rassa barra oh brakin de nem bruxi que calada braca sata lá braca sata e Oh, nós oramos pelo plano, pelo propósito de Deus. Sobre todos os santos. Sobre todos os santos. Senhor, nós levantamos um clamor em favor do teu povo nesta cidade. Nós declaramos a revelação da tua palavra chegando nessa cidade. Luz, luz brilhando sobre as trevas. Luz, luz brilhando sobre as Racatom, brequinda, bronca, brenda, labra, bonda, lareguida, la noroborada. Ah, pracaci, logo cochora. Luz do conhecimento. Luz do conhecimento. Olhos do entendimento abertos. Olhos do entendimento abertos. Ah, raca, ah. não, não, Oramos, oramos por todos os santos, todos os santos de Bauru, todos os santos de Bauru. Oramos pelo povo de Deus em Bauru, pelo povo de Deus em Bauru e região. Oh, nós chamamos a igreja do Senhor, que se levante com autoridade. Que se levante com poder e glória e que a luz do Evangelho brilhe sobre esta cidade. Que a luz do Evangelho brilhe sobre esta região de São Paulo. Riquinonumoxacatalabacotorobocotarabacatarabacacassara. Riquidulefrigadadoroboxequetelebocororora. Aro fotologa chicamente de boa bracatara bracatara Yeah, yeah. Bora que chacatara bracatolobo rogo Nós declaramos salvação, declaramos libertação, declaramos a promessa de Deus se cumprindo, a promessa de Deus se cumprindo. Salvação nas famílias do povo de Deus. Salvação nas famílias do povo de Deus. Luz, luz, luz. Olhos do entendimento abertos. Oramos pelo Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. E revelação. No pleno conhecimento dele. Oh, bracada, lavarica e chique até bracassata, lá Pai, nós oramos, oramos pelo centro de treinamento bíblico Rema Bauru. Oh, nós chamamos. Chamamos aqueles que se devem se unir a essa escola. Oh, chamamos almas chamamos vidas para esta escola Senhor, aqueles que estão acomodados ouvirão o chamado do Senhor para essa escola, eles vão testificar e vão dizer eu estava em casa e algo me incomodou eu estava em casa e de repente eu tive uma visitação de Deus ah Trague no lunou maniquichica teleborda que chatalabarcoura. A fruta livre que está que baroka. Ah, com forte propósito. Forte propósito. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, nós declaramos igrejas fortes nessa região. Declaramos igrejas fortes nesta região Declaramos igrejas fortes nesta cidade Igrejas fortes nas cidades vizinhas Oh, nós declaramos a luz do Evangelho Não pare, intensifique, não pare, intensifique Estamos gerando almas Declaramos salvação, declaramos libertação, vidas transformadas pelo poder de Deus, igrejas cheias, igrejas cheias, igrejas restauradas, com vidas restauradas, famílias restauradas. <risos> Reconheça, ragdolo fru, frucho que te lembrou Oh, nós declaramos restituição do que foi perdido, restituição do que foi perdido. Ah, pregando ele baraca tolo, boca, baraca tolo, boca, baraca tolo, bombeeta lá barata dá barona. Ah, prequish. Aleluia. Aleluia. Aleluia 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 Estamos orando Com forte propósito Pelos santos Pelos santos Ou seja, pelo povo de Deus Aleluia Se você é pastor de alguma igreja Se você é pastor de alguma igreja Se você é pastor auxiliar de alguma igreja Eu quero que você venha à frente, por favor Aleluia Se você é pastor de alguma igreja Pastor auxiliar de alguma igreja Aleluia Aleluia Bracatichia queteleborocosatalabrasatrach não pare de orar, amém? Você que está aí no banco, porque nós precisamos da sua justa cooperação. A Bíblia diz que o corpo de Cristo funciona como a anatomia de um corpo humano. Oh, aleluia! <música> Bracassitele boroco livrou Bracante lebro chocotala bassa talabaro com satalabracasata. Rikitur refresh que celebrosota rada lebra darar. Mudanças na igreja começa em oração. Transformação na igreja começa primeiro em oração. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia Deixa eu só explicar para você o que está acontecendo Amém? Eu gosto de deixar todo mundo na mesma página Todo mundo entendendo o que está rolando Aleluia Aleluia Por mais que eles sejam líderes Pastores, homens e mulheres Ungidos por Deus Para apacentar um povo Eles não podem fazer isso sozinhos Amém? É, ne é necessário a sua ajuda em oração Pelo ofício, pela revelação Pelo maná fresco Sabe, por aquilo que Deus quer usá-los De púlpito para fazer Pela operação dos dons Aleluia Pela restauração de ministérios Restauração, restituição na igreja Aleluia O irmão Kenneth Copeland Ele profetizou a respeito desse ano 2020 o Senhor deu uma palavra para ele E ele disse 2020 Será o ano de novas visões De poder manifesto E de grande mudança Aleluia E o Senhor começou a compartilhar com ele Sobre 2021 E Deus disse para o irmão Kenneth Copeland 2021 Será o ano da igreja local Oh, aleluia será o ano da igreja local deixa eu te dizer Deus está preparando o seu povo com novas visões com manifestação de poder trazendo grande mudança porque em 2021 a tua igreja vai explodir oh aleluia o teu ministério tomará uma nova forma uma outra medida e é por isso é isso que estamos gerando aqui nessa noite você pode estender a mão para cá é uma operação em conjunto é uma obra do Espírito você intercede daí aleluia você levanta as mãos desse homem de Deus como Arão e Ur levantavam a mão de Moisés e sinais e prodígios aconteciam oh, nós declaramos refrigério Refrigério da parte de Deus Sobre líderes desta região Sobre pastores desta cidade e região Nós declaramos o poder do alto Trazendo renovo Oh, mudança de rota E nós declaramos mais Mais operação Nos dons do Espírito Santo <risos> Renovo. Ha, 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 ha. renovo, 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 novas visões, novas visões, grande mudança, poder manifesto, poder manifesto, e se manifestará de uma forma inusitada, se manifestará de uma forma nova. Oh, o bálsamo novo dá um chamo! O bálsamo novo. O bálsamo novo, novo. Milagres, milagres. O bálsamo novo. Renovando. Frutificando Bálsamo, Bálsamo, o Bálsamo de gileade o Bálsamo que traz renovo, o Bálsamo do Senhor que traz força, que traz força, porque não é pela força natural pela violência humana, mas é pelo meu espírito diz o Senhor, renovo, renovo, pra caçar tolobo, rococha, <risos> catala, braça, renovo, renovo, e a pra Novas ideias, ideias criativas, ideias inovadoras. Vão olhar para você e vão dizer de onde surgiu isso? Como veio isso? Com quem andou falando? Com quem andou escutando? Ah, oh, o renovo do Senhor fará isso. O renovo do Senhor fará isso o bálsamo fresco fará isso, ah, e todos se espantarão, todos se maravilharão, e vão dizer, e vão dizer, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia <risos> Ha 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 Deixa eu te dizer querido Você pode estar dizendo, mas eu vim aqui Para receber oração Eu vim aqui porque eu estou Precisando Deixa eu te dizer, o trabalhador Recebe O primeiro fruto Ou seja, aquilo que você planta em oração Para a vida De uma igreja para a vida de uma liderança Deus vai fazer você ser o primeiro participante Oh, aleluia Eu declaro sobre a tua vida Renovo espiritual Eu declaro sobre a tua vida Salvação Salvação dos teus entes queridos Libertação sobre a tua família Eu declaro um ano De novas visões chegando para a tua vida Poder manifesto sobre a tua vida que se prepare para a grande mudança Oh, aleluia Grite comigo, grande Mudança Você não falou direito Foi um bom ensaio, amém? Está ensaiando bem Mas eu quero que você grite Com o fôlego todo do seu pulmão Diga, grande Mudança Está chegando Para mim isso. Agora, Agora. Aleluia. Aleluia Aleluia Celebre Celebre Mudança na igreja Mudança no ministério Mudança no trabalho Mudança no escritório Mudança na escola Mudança na faculdade Mudança nos negócios, mudança na família.